0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
0: Pues bien. Oye, a ver, un día después del acuerdo este tan... No sé, tan, con tantas cosas que, que anunciaron ayer tan Sánchez y Yola, video, 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 eh, sí, tan mediático, video, video, tan, tan mediático. Media, eh, viene la OCDE y nos echa un jarrito de agua fría y nos dice, oiga, que, que hay que hacer otras cosas, no como por ejemplo
1: yeah.
0: alargar un poquito aquello de las pensiones. ¿no? Mm, mm, mm.
1: La, la edad, ¿no? A la que a la que nos jubilamos. Mira, uh -huh. yo creo que los mensajes que ha dado la OCDE, eh, sabiendo que es más fácil desde un organismo dar recomendaciones que luego ejecutarlas, porque al final quien las ejecuta es un político, uh -huh. da igual, ¿eh? de lado que sea, y cuando ejecutas una política, pues puedes tener coste electoral, ¿no? Para un lado o para sí. otro. Eso ya lo sabemos, lo hemos vivido además en, en, con diferentes ejemplos de los últimos años. Pero tengo la sensación de que la OCDE hoy en su mensaje a España le ha puesto un poco de sentidiño a la situación que, que estamos atravesando sin saber por dónde va a ir la economía, sin saber si la economía se va a desacelerar de manera brusca durante el invierno cuando arranquemos 2024, qué va a pasar pero fíjate la receta que, que, que propone la OCDE y el sentido que tiene, lo que pasa es que tendría coste político por parte de quien lo ejecute. Subir la edad de jubilación, difícil pero necesario, pero es que tiene sentido subir la edad de jubilación acorde con la mayor esperanza de vida, porque nuestro sistema uh -huh. de pensiones está diseñado eh, para una, eh, una vida, bueno, pues <risa> una esperanza de vida que prácticamente acababa justo cuando te jubilabas. Subida de impuestos. Hay margen en el IVA. Fíjate que en España se habla de todo es lo verdad, contrario. Sí. Se ha bajado el IVA a determinados productos con la crisis de, de la inflación, pero siempre lo que se está pidiendo desde diferentes sectores es la bajada del IVA. No la subida, esto también tendría coste político. Eh, bueno, por supuesto, alargar la edad eh, a la que la edad laboral, ¿no? Y jubilarnos más tarde, claro que tendría coste político, no para los que están a punto de jubilarse, pero sí para los que tienen 40, 35, 50 años, ¿no? Un SMI, pero que sea progresivo. Y todas estas medidas negociadas con patronal y sindicatos, acelerar la reducción del déficit, que hasta ahora las políticas para de choque contra la inflación, bueno pues han tenido sentido, pero que ahora eh, hay que, que, que centrarse en, en la reducción del déficit y en elevar la productividad. ¿Quién, quién dice que no? ¿Cómo decimos que no a las recetas de la OCDE desde un punto de vista del manual económico? Todo lo que dice la OCDE tiene sentido, pero es cierto que su posición como organización es más sencilla a la hora de proponer recetas que ejecutarlas desde un gobierno. Este es de la derecha, este es de la izquierda o este es en un gobierno de, de coalición, uh -huh. del color que sea, por el coste político, gde
0: Claro que sí, efectivamente. Eh, oye, no solamente habla de pensiones la OCDE, habla de déficit también.
1: Sí, claro, habla de déficit porque al final eh, nos las prometemos o los mensajes que da el gobierno es que sí que tenemos una senda eh, de, de, de compromiso con la reducción de la deuda y del déficit pero la realidad es que tenemos otro melón abierto y es el de las reglas fiscales a ver si en noviembre, dentro de unos días, eh, Alemania y Francia, que ya sabes que son los países que están discrepando acerca de, de qué tipo de, de reducción de, de de deuda y déficit o vuelta a la senda de las reglas fiscales, recuperamos en el año 2024, a ver qué es lo que deciden las grandes potencias uh -huh. europeas, marcarnos al resto. Pero sí o sí, sea en la versión francesa, de adaptar el objetivo de reducción de déficit a la coyuntura y idiosincrasia de cada país. O sea, el, la propuesta de Alemania, que es más estricta, ¿no? y, y, y intentar poner unos topes siempre de deuda y de déficit, gane la que gane. Y de lo que no hay duda, Federico, es de que tenemos que reducir nuestro déficit y si no se reduce al ritmo al que sería recomendable por salud de nuestra economía... ...de nuevo vamos al coste político, porque ¿dónde está el problema? Que por reducir el déficit tú no desayudas... ...que por reducir el déficit subas impuestos, eh, que por eh, reducir el déficit o por no reducir el déficit, apliques políticas que no sean bien acogidas eh, por determinada parte de la población, que en definitiva es una parte del electorado. Sí o sí tenemos que reducir la deuda y tenemos que reducir el déficit. No estamos apretando el cinturón tanto como en la crisis financiera uh -huh. donde se recortaron eh, pensiones, donde se le metió la tijera a muchos sectores. No estamos en esa situación, pero tenemos que tomarnos en serio las cuentas de hoy, porque las cuentas de hoy es lo que las próximas generaciones van a heredar en los uh -huh. próximos años. Ahora tenemos muchísimo más margen fiscal que la crisis financiera. Hemos aprendido que no se trata de apretar, de ahogar a las economías, pero eso no quita que tengamos un compromiso claro. y que nos tomemos en serio en las cuentas públicas. Sí,
0: porque además eh, ya sabemos que también la Unión Europea nos va a estar mirando con un poco más sí, de, claro. de atención y, y, y efectivamente las cuentas públicas. De hecho, esto tiene mucho que ver también con, con esa propuesta que incluían ayer, en, en, entiendo en ese paquete de medidas que quiere que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno si es que sale adelante con el tema de los impuestos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues al final presión fiscal que va encaminada, no sé si tanto reducir el déficit como tener los ingresos suficientes eh, para poder seguir desplegando determinado tipo de ayudas, y más cuando, por ejemplo, las del transporte en principio y según el, el acuerdo ¿no? de, de PSOE y de Sumar, pues eh, se, se van a prolongar. Eh, el, el, la, las cuentas públicas... Mira, fíjate lo que ha pasado en Italia, no donde Giorgia Meloni eh, y el gobierno de Giorgia Meloni eh, deciden eh, no ser estrictos con la reducción del déficit y de la deuda porque Meloni prioriza los compromisos electorales que le ha dado a la población de determinadas ayudas. Y es ahí donde está el dilema. Eh, tú puedes eh, tirar de incrementar la recaudación para conseguir reducir el déficit y mantener tu nivel de ayudas, puedes no aumentar la fiscalidad, pero empezar a eliminar ayudas uh -huh. que existen en momentos concretos, eh, y, y, y al final que optes por hacerlo de una manera o optes a hacerlo de otra manera, bueno, pues es la política que, te, eh, eh, es la política que define normalmente a un gobierno o a un partido, pero todo esto sin olvidarse de que eh, en un entorno de desaceleración económica y con la IREFA advirtiendo de que la economía se está contrayendo ligeramente en este cuarto, en, en este cuarto trimestre del año, si tenemos uh -huh. menos actividad económica vamos a tener menos recaudación por impuestos claro. y si hay menos actividad, menos uh -huh. recaudación por impuestos las cuentas para que el déficit se reduzca se vuelven un poco más difíciles por uh -huh. eso de ahí viene quizás la pretensión de sumar y PSOE de seguir manteniendo claro. y convertir en permanente el impuesto a los bancos del que hoy hablaba el Santander cuando publicaba resultados. Pues
0: vamos a eso, porque hoy ha publicado los resultados de Santander y evidentemente este asunto ha estado en la, en la rueda de prensa, sí. ha estado, sí. en la, pero pero bueno, ahí están los resultados,
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, unos resultados espectaculares. Eso, que son récord hoy se me ocurrió claro. echar un ojo a qué pasaba hace justo 10 años, una década, 2013, estábamos en plena crisis financiera. Mira, el beneficio en España en, enero, en el periodo de enero-septiembre del Santander eh, más de 1.800 millones, solo en España, ¿eh? uh -huh. porque en el mundo gana más de 8.100 millones. En aquella época, en el año 2013, nueve meses, rondaba los 300 millones. La, el, el, el ROE, que es la rentabilidad, estaba por debajo del 4%, ahora la rentabilidad está por, el, por encima del 15%. Es espectacular lo que está viviendo la banca, uno, porque se ha saneado y porque su uh -huh. situación no tiene nada que ver, y dos, por la fuerte subida de los tipos de interés y cómo le está repercutiendo de manera positiva, sobre todo en Europa y sobre todo dentro de Europa en el mercado español. Y es aquí donde hoy ha hablado eh, Grisi, desde el Santander, él daba la rueda de prensa y lo que venía a decir era... Mm, eh, yo, yo creo que la banca ya se huele que... que no La intención, precisamente, del Gobierno, si repite, de, de prolongar el impuesto a la banca y que el impuesto a la banca no sea temporal, no uh -huh. que es por donde van los tiros del documento presentado por Sumar y por PSOE esta semana. Claro, ¿qué dicen ellos? Eh, si la situación de la economía empeora pues al final un impuesto que tú le pones a los ingresos que no al beneficio, pues al final la actividad bancaria se ve afectada. Claro. Porque si tú se le pones al beneficio y viene una época mala y yo tengo menos beneficio, pues pago menos impuestos. Pero si tú me lo estás poniendo a los ingresos y a determinadas partidas dentro de mi cuenta de resultados, eh, bueno, pues yo a lo mejor no estoy ganando más, incluso estoy ganando menos, pero me sigues grabando igual. no Yo creo que esto forma parte de, de la pelea, entre comillas entre el tejido productivo y la banca en concreto, bueno, pues y la ideología de, de las dos formaciones que, uh -huh. que tienen la intención de formar gobierno. De momento, el impuesto a la banca, yo tengo la sensación, a la vista de los resultados que están presentando las entidades financieras, tengo la sensación de que hasta el momento el impuesto a la banca no ha sido un hachazo a la actividad bancaria, ni mucho menos.
0: ¿Bien? No, hombre, a la vista está.
1: A la vista está, bien, Vamos. vale. Bueno, pues si partimos de esta premisa, la duda es, una vez que la economía entre en proceso de desaceleración o se están, que sí es que pasa, que a lo mejor uh -huh, no sucede, mejor, ¿no? Y, oye, salimos de este bachecito bien... Ahí entonces, ¿qué va a pasar con las entidades financieras? Pero yo entiendo que ahí también, si la banca empieza a dar malos resultados, será el propio gobierno de turno el que readapte la normativa. ¿verdad?
0: Obviamente. Obviamente. No es una normativa que tenga por qué per... no. pervivir eternamente. Quiero decir, que es algo que se, que se puede cambiar en función de las circunstancias. Y hoy sí, por sí, hoy sí, los, la banca está ganando mucho dinero. Pero si efectivamente entra en una fase de, de, menos, de menos beneficios o incluso de pérdidas, pues obviamente el gobierno tendrá que actuar también.
1: Sí, sí. Pero esto sí, es... sí. Así que, que, uh -huh. que, bueno, lo que nos queda claro es que la banca no uh -huh. está sufriendo este año.
0: No, no, nada. Nos
1: queda también claro que muchos bancos no entran, no lo hizo Banquinter, lo dijo el otro día Dan Causa, lo dice hoy el Santander, no entran a la guerra de, de los depósitos uh -huh. cuando no es necesaria, hay competencia y otras maneras de que el ahorrado rentabilice sus ahorros. Y, y de momento a la banca le está yendo bien, está haciendo uh -huh. un año excepcional, sí, espectacular, sí. un año uh -huh. récord para la banca. Bueno, eh, está justificado el impuesto extraordinario que le puso el gobierno en un año en, en un año récord, sí o no? Me parece que aquí cada uno con su ideología puede Obvio. argumentarlo para un lado y lo puede argumentar para
0: otro. Esto tiene, ya sabes, mucho componente ideológico más que económico. En fin, la hora blanco mañana nada más lupa. Buenas noches. Buenas noches.